0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Un saludo muy cariñoso para todos, los bendigo con toda bendición del cielo. Qué rico contar con ustedes hoy, contar con la apertura de sus corazones y poderles entregar nuevas semillas en este nuevo programa de Aprendiendo a Ser Padres. Mi llamado continuo a los padres es a que decidan por una crianza consciente y dedicada para con sus hijos y que esa conciencia y dedicación comience desde que sus niños están en el vientre de mamá. Llamo a los padres para que atesoren cada día herramientas que les ayuden a desarrollar de forma integral y balanceada la vida de cada uno de sus hijos, que se dediquen a atesorar esas herramientas con el mismo interés como quien se capacita para desempeñar una profesión. Es que de ese equipamiento dependerá lo que le entreguen a ellos, dependerá que sean seres sanos, que puedan enfrentar la vida con esperanza y alegría, que puedan desarrollar su propósito y que el día de mañana estén preparados para recibir y levantar nuevas generaciones ellos también. Soy Lina María Ortega, quédense con nosotros que ya volvemos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Para iniciar el tema de hoy, permítanme contarles una anécdota que vivimos mi esposo y yo cuando nuestros hijos estaban pequeños. Desde muy bebés, nosotros comenzamos a leerles cuentos. En uno de sus cuartos le formamos una pequeña biblioteca de muchos cuentos. Inicialmente, fueron libros con poco relato y láminas muy grandes alusivas a la historia. Cada cierto tiempo, mientras ellos iban creciendo... Íbamos cambiando también los libros de esta pequeña biblioteca, adaptándolos siempre a sus edades y necesidades. Cada día los sentábamos en nuestro regazo y les leíamos uno o dos cuentos, permitiéndoles detallar la lámina. Un día nos dimos cuenta de algo sorprendente. Teniendo nuestra niña alrededor de dos añitos sin saber aún leer... Tomó solita el libro de cuentos, el que habíamos leído y releído una y otra vez, y comenzó a recitarlo textualmente. Inclusive la niña pasaba la página en el momento adecuado que terminaba el texto para iniciar la página siguiente. Era como si supiera leer, increíble. En este tiempo yo estaba estudiando educación preescolar y había conocido en teoría cómo era de importante la estimulación temprana en los niños. Pero con esta vivencia y muchas más que tuve la oportunidad de vivir con mis hijos, puedo decir con mi experiencia la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo de los niños. Es que definitivamente la estimulación temprana amplía su habilidad mental. Es más, en la guía de preparación para el parto vientre seguro, nacimientos que transforman, que es una guía que el Señor me permitió escribir para llevarle formación a muchas familias, yo hablo de la estimulación temprana en los niños, aún desde que ellos están en el vientre de mamá. En el libro yo dedico una buena porción de páginas para enseñarle a los padres su importancia y les doy además una rutina completa de estimulación que pueden llevar a cabo tanto papá como mamá con su bebé juntos mientras bebé está en el vientre de mamá. Les pregunto a quienes son padres, ¿tuvieron ustedes alguna experiencia similar con sus hijos como esta? Qué importante es capacitarnos para ser padres, ¿verdad?, Reflexionemos sobre esto mientras escuchamos la siguiente melodía. Que toquen piano,
2: que aprendan canto, que se defienda mi mandarín, que sean esos buenos alumnos, que a pesar mío no siempre fui. Que sean buenos jugando fútbol, factorizando y ajedrez y les encante la tabla periódica. Y no la odien como la odié. pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que traslochen soñando tu reino, de justicia, de paz y virtud. british en vez de brutish que fue el estilo que yo aprendí que tengan una bella familia y aquella casa que te conté y que mañana cuando estén grandes aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego esa oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego Y que te amen Señor, que te amen Que su gran ambición seas tú Y que traslochen soñando tu reino De justicia, de paz y virtud ¿Qué otro tesoro podrían tener Que se comparara la fe
0: a ser padres con Lina
1: Ortega. Ya estamos de vuelta. Bueno, pero ustedes me preguntarán, Lina, ¿y qué es estimulación temprana? Pues mire, estimular es motivar, es animar, es incentivar, es provocar una acción, es activar. De forma temprana significa que sea antes del tiempo ordinario, antes de lo esperado. Desarrollar es avanzar, es crecer, es adquirir nuevas destrezas, es progresar, es ampliar. La estimulación temprana entonces es un método que nosotros como padres podemos poner en práctica en medio de esos momentos del día que dedicamos para acercarnos y conectarnos emocionalmente con nuestros hijos. Es esos momentos en que nosotros nos dedicamos a brindarle nuevas experiencias, creándoles un ambiente motivador y enriquecedor por medio del juego y la repetición de actividades sensoriales. O sea, es Hacerle juegos y actividades que los desarrollen involucrando sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Estas actividades deben de ser para los niños de mucho disfrute, de mucho gozo y satisfacción. Por medio de estas actividades y juegos, los niños maduran su cerebro sin obligarlos ni presionar ningún proceso de desarrollo. El propósito de la estimulación temprana es potencializar el desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de los niños, así como motivar y activar su creatividad, su imaginación, su curiosidad, sus capacidades y sus habilidades. Se trata de que el niño dé todo lo que tiene que dar y que se amplíe su habilidad mental para aprender. Son muchos los beneficios comprobados que la estimulación temprana trae para los niños. Pero no solo trae beneficios para ellos, no, no solo es para ellos. Estudios han demostrado que los niños que son estimulados por papá y mamá mostraron lazos más intensos de unión y una mayor cohesión familiar es que la presencia de papá y mamá en este proceso establece un vínculo sólido y duradero entre ellos, además de proporcionarle al niño un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, lleno de paz, comunión y amor. La primera y más importante estimulación temprana que los niños deben de recibir desde que están en el vientre son las expresiones de amor y afecto. Son todas esas expresiones de cariño y atención por parte tanto de papá como de mamá hacia el niño comenzando inclusive desde que ellos sepan que están embarazados. Darle afecto a bebés del vientre significa tenerlo en cuenta para todo, aún mientras está en la barriguita de mamá. Que le hablen, que le den ternura, que papá abrace esa barriguita y la bese, que los dos le dediquen tiempo desde el embarazo y dura durante toda su niñez para estimularlo. Que Papá y mamá dediquen ese tiempo dentro de sus actividades diarias que lo separen. Esto le proporcionará el ambiente estable y seguro que el bebé necesita para aprender y crecer.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: El tema de la estimulación temprana es muy amplio. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero hablarles un poco sobre la estimulación auditiva. La estimulación auditiva llega al bebé en el vientre y ya cuando el niño ha nacido, por medio del sonido. El sonido se convierte como una especie de neurotransmisor que deja un registro en el cerebro de bebé. Ese registro es como una huella. Son varios los estímulos que bebé puede recibir mediante la audición. Mientras bebé está en el vientre de mamá, recibirá todos los sonidos internos que produce el cuerpo de mamá. Estos estímulos los recibe naturalmente el bebé dentro del vientre. Oye el movimiento de la sangre, de los intestinos, del corazón, de los pulmones y de los demás órganos de mamá. Estos sonidos quedan plasmados en su cerebro como una huella. Inclusive, se han hecho experimentos con niños, con niños hasta de 2 a 4 años, o sea, desde pequeños hasta esa edad, a quienes se dejan solos en un cuarto. Ellos comienzan a llorar cuando se dan cuenta de que mamá no están, no está con ellos, que ellos están solos. Los cuidadores entonces ponen el sonido similar a los órganos internos de mamá, se oye en toda la habitación y los niños al escuchar ese sonido inmediatamente se calman. Es que ese sonido no se olvida. Ha quedado grabado en su cerebro. Pregunto, si bebé tiene la capacidad de guardar en su recuerdo esos sonidos, ¿pueden imaginar el impacto que hará en bebé otro tipo de sonidos? Sonidos negativos, por ejemplo. Mm, pienso, por ejemplo, en riñas y gritos. Bueno, pero sigamos hablando de los sonidos. Veamos otros estímulos que bebé puede recibir mediante la audición, tanto estando dentro de la barriguita de mamá como cuando ha nacido y durante toda su niñez. Quiero comenzar hablándoles del sonido de la voz de papá y mamá, hablándole a bebé. Ese es el sonido preferido de bebé. Es por eso que háblenle, llámenlo por su nombre cariñosamente. Esto hará que bebé se sienta valioso, se sienta aceptado y amado. Verán cómo el bebé lo reconocerá y reaccionará a sus voces, aún estando todavía él en el vientre. Hago un paréntesis aquí. Quiero animarlos a que escojan el nombre del bebé para esos, a esas parejas que están embarazadas en este momento, que escojan el nombre desde el momento que sepan cuál es el sexo de su bebé. Llámenlo por su nombre desde que está en el vientre de mamá. Refiéranse a él por su nombre. En mi libro les hablo mucho de eso. 2. orar y cantarle a Jesús en voz alta y con el corazón. Ese es alimento de vida para el alma y el espíritu para todos. Además de que el canto de papá y mamá para bebé es muy plácido mientras él desarrolla su oído. 3. Díganle frases de esperanza a bebé. Entre papá y mamá pueden elegir y organizar una cantidad de frases que le infundan esperanza a bebé. Podrían relatarle sus sueños, esos sueños para el futuro. O las promesas de Dios en su palabra. Escriban esas frases y pónganla en diferentes lugares en la casa para leerlas continuamente. Así es más fácil. Algunas frases podrían ser, Sabemos que vas a ser un niño o una niña muy cariñosa. Dios siempre va a estar contigo. Papá y mamá, queremos que llegues muy lejos y que cumplas tu propósito. Papá y mamá, siempre te vamos a amar. Sobre ti va a brillar siempre la luz de Jesús que irradiarás a los demás. Eres una estrella que brilla con luz propia. Eso entre otras frases. 4. La música. La música, además de tener una influencia relajante para papá y mamá, desarrollará también el cerebro de bebé e influirá en su tranquilidad. Debemos poner la música a volumen adecuado para que sea placentero para bebé. Las investigaciones han demostrado que la mejor música es la clásica, en especial la de Mozart, Bach y Vivaldi, pues las armonías instrumentales suaves aumentan su concentración y la tranquilidad. También es muy recomendable que escuchen música sacra. Ella, además de permitirles entablar una relación continua con Dios, lo llenará a todos de mucha esperanza con su letra. Es muy recomendable, además, proporcionarle al niño desde el vientre sonidos de instrumentos musicales. Más la marimba, por ejemplo, los timbales, la pandereta, la guitarra, el piano, instrumentos de viento que suenan hermoso. Busquen instrumentos que suenen agradable, que ustedes puedan llevar el ritmo mientras suenan. Esto comenzará su formación musical. De igual manera, podrían oír otra clase de canciones, pero siempre y cuando seleccionen con mucha atención la letra y el mensaje de cada canción. Recuerden, lo que recibimos por nuestros oídos es alimento para nuestra alma y se debe seleccionar alimento nutritivo para todos. Quinto, el diálogo. El diálogo es muy importante. «Háblenle continuamente a bebé. Muéstrenle a través de sus ojos un mundo amable y gentil para él, aún estando en la barriguita de mamá. Háblenle como si estuviera ya nacido. Cuéntenle todo» cuéntenle hacia dónde van, qué harán en ese lugar, con quién se van a encontrar, cuando están cocinando, lo que van a cocinar, cuando estén arreglando la casa, la forma de organizar las cosas, Compartanle lo que les causa asombro, o lo que les causa alegría, emoción, o lo que les causa ilusión, o lo que les causa tristeza, entre otras cosas. Cuéntenle todo a bebé para que él vaya viendo y Conociendo todas esas emociones, descríbanle los lugares visitados resaltando los colores, los tamaños, las formas de todo lo que ven alrededor. Aprovechen para visitar y relatar los espacios naturales donde hayan flores, o frutas, o naturaleza, lagos, ríos, el mar, el cielo, el sol, los animales, entre otras cosas. Hacerlo continuamente, contándole todo, desarrolla su inteligencia y trabaja el vínculo afectivo entre ustedes. Ustedes cada vez están siendo más conscientes de que Él está con ustedes. A los padres les da mucha dificultad hablarle a su bebé, sobre todo cuando está en la barriguita de mamá. Se sienten como ridículos o como si estuvieran locos. Pero no, que no les importe el juicio de los demás. Lo que debe de importarles ahora es el desarrollo óptimo de su bebé. Entre más le hablen... Y entre más le acaricien, entre más le manifiesten su afecto, más estabilidad adquirirá tu bebé, más se unirá a ustedes. Mejores conexiones neuronales establecerá y mejor desarrollo conseguirá. 6. Aporta grandemente al desarrollo de los niños, exponerlos desde que están en el vientre a los sonidos de la naturaleza esos sonidos suaves y melodiosos como los pajaritos o como los ríos, las cascadas, las olas del mar, el sonido de los animales, cómo suena cada animal, cómo, cómo eh, habla cada animal, si pudiéramos decirle así, la brisa, el campo en la mañana o en la tarde, relátenle todo eso y que él esté oyendo y conociendo por medio de todo el relato que ustedes les hagan. Siete, ¿sabías que los expertos están de acuerdo en que es de gran importancia para el desarrollo de los niños la lectura en voz alta para ellos?, y a los niños les encanta que ustedes les lean, aún desde que están en el vientre. Es una de las herramientas más económicas y simples para enseñarles a los niños. Es mejor que muchos juguetes caros que los papás a veces se empeñan en comprarles. Leerles en voz alta a los niños no solo los beneficia a ellos, sino también a ustedes. Ayuda a calmar emociones, reduce el estrés y la depresión. Es importante leerles cuentos durante todo el embarazo y hasta que bebé cumpla al menos seis años. Si es más tiempo, es mucho mejor. Pueden leerle historias sencillas de la Biblia. Les sugiero comprar una Biblia acorde a su edad, así la tengan que ir cambiando. Y además, cuentos de niños acorde a su edad también. Deben leerle al menos una o dos veces diarias, que sea despacio y túrnense entre papá y mamá. No tienen que cambiar mucho de los, los cuentos y las historias. Pueden seleccionar algunas y leerlas intercaladas. Recuerdo que mis hijos, cuando estaban pequeños, no se cansaban de leer una y otra vez el mismo cuento. Lo hacían aún varias veces al día y no se cansaban. Elijan siempre cuentos que contengan una enseñanza. Eso es muy importante. Lo mismo pasará con las historias bíblicas. Aprovechen cuando se les lean, repasar la historia con preguntas, aún estando bebé en el vientre. Por ejemplo, si le leyeron el cuento de Caperucita Roja al bebé, o, al, o sea en el vientre o sea ya al niño, al terminar mamá puede preguntar, ¿de qué color era la caperuza de Caperucita? Y papá responder, era roja, roja como las manzanas o como la sangre, y mostrarle esas cosas, si bebé está en la barriguita, pueden ponerle papel celofán en la barriga mamá, que sea papel celofán roja, con, un, con una linterna en la barriga y explicarle que ese es el color rojo. Pueden hacerlo interactivo también con otros niños si hay más hermanitos. Esto lo harán así, turnándose papá y mamá, hasta que los niños tengan capacidad de contestar y sean ellos mismos los que contesten cada pregunta. Formulen la mayor cantidad de preguntas referente a lo leído y relátenle la enseñanza contenida en la historia o en el cuento, utilizando la creatividad de ustedes. Leerle a bebé y analizar la lectura lo desarrolla inmensamente, pues le enseña a reflexionar a plantearse situaciones sencillas para desarrollar su pensamiento crítico, a resolver problemas sencillos, a sacar conclusiones, a aprender también lo que es la causa y la consecuencia. Cuando los niños puedan contestar, es muy importante ponerle mucha atención a sus respuestas. Ahí los podemos conocer mucho. Ahora, es especialmente recomendable la lectura a la hora de que los niños se van a dormir. Esta es la hora mágica de que leamos juntos, que no falte la lectura a esta hora y que sean historias bellas. Ellos añoran ese momento. Bueno, miren, no solo las actividades y los juegos traen el éxito de la estimulación temprana. El éxito está conformado por un cúmulo de elementos necesarios e irreemplazables que actúan todos al unísono. Estos son la presencia de papá y mamá en las actividades, proporcionando esa estabilidad emocional, ese amor, ese ambiente de armonía y seguridad, además de la presencia de Dios en el hogar, proporcionando la paz y el sosiego que todo hogar debe de tener. También es muy importante una dieta balanceada de todos, que sea saludable, hacer ejercicio físico y un programa organizado de estimulación temprana con dedicación de los padres. Todo eso en conjunto de todos los elementos contribuirá a lograr un niño bien estimulado y sano y repercutirá en su desarrollo óptimo. Bueno, vamos a orar. Yo sé que el tema que hoy hemos tocado ha aportado más en el área educativa. Sin embargo, yo estoy convencida que solamente la presencia de Dios en nuestras vidas y una relación continua con Él nos podrá regalar la sabiduría para poder aprovechar el tiempo que Dios nos regala con nuestros hijos, que es un tiempo muy corto y que es un tiempo que se va muy rápido. Es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que haya en nosotros prioridad de dedicarle el tiempo a nuestros hijos. Ese tiempo que ellos necesitan para poderse desarrollar y catapultar con amor y en amor. Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia para poner nuestras vidas a tus pies son muchas las actividades que inundan nuestro diario vivir, nuestro día a día sin embargo, muchas de esas cosas pasan pero una de las cosas que se queda como huella profunda para toda la vida es el tiempo que dedicamos a nuestros hijos Señor, necesitamos hacer conciencia de esto necesitamos criar a nuestros hijos de una forma cada vez más consciente nosotros somos para ellos lo más importante en este mundo Padre Perdónanos por ese tiempo que a ellos les ha faltado. Perdónanos por esa falta de dedicación. Queremos aprovechar este tiempo que tú nos has regalado con ellos para disfrutarlo, para desarrollarlos responsablemente. Ese tiempo pasará y no volverá. Espíritu Santo, increpame. Abre mis ojos para que yo sea consciente que esos momentos que debo de dejar otras cosas y debo de dedicarle a mis niños, yo lo haga. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Adquiere nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. Vientre seguro. Nacimientos que transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Pueden escribirme al WhatsApp más 1 305 924 2705. O también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com. Busquen en la pestaña de contacto, ahí pueden dejarme sus mensajes. Pueden encontrar las series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast. Búscanos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.